Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vad heter ditt uh, wifi? World Wide Web. Eller Noah, Svensson Hurtivagrens. Vad blir det för mod? hallå, Välkommen ska ni vara till podcasten. <laughs> Vad blir det för mord med mig, Eleanor Svensson, och med Johanna Hurtig-Vagrell. Hurtig-Vagrell. <laughs> en liten vissling, men. <laughs> Jag är väldigt bra på det. Ja. Uh, pride myself in att Eleanor Svensson. Nej, fan, nu satt den inte bara för det. Svensson. Ja, det är väldigt bra. Uh, uh, det, det, det är kul. Det är kul att vara bra på en sak. <laughs> men det är ett väldigt bra lät att vara bra på. Mm. Det är Johans starkaste, du vet, ja, miniskämt. Först. Hest, hest och seos. Stark seos, stark seos. <laughs> det är toppen. Okay. Jag kan knappt säga hest utan att tänka på Johan som säger hest. <laughs> hest. Ja, det är otroligt fånigt. Mm. Det är det faktiskt. Mm. Är det läget med dig? Mm. Oh. Ja. <laughs> ja. Ja, men det är nog rätt bra. Ni har packat ihop rätt mycket här. För att ja, säga. det har vi gjort. Mm. Vi flyttar på fredag. Mm. Så det börjar, och idag är det, vad är det ens idag? När vi spelar tisdag. i tisdag. Mm. Så det känns ändå soft mm. att vi har fått ihop det mesta. Nu är det typ bara allt annat kvar. Mm. Men, men det känns ändå bra. Jag känner mig ganska grounded. Mm. Höst. Jag har blivit en så riktig hösttjej. Mm. Jag har börjat säga så här, jag är inte så sugen på kaffe. Jag tar lite te istället. Jag vet hur glad jag blev. För du brukar säga att jag vill ha kaffe när jag kommer hit. Och nu sa du att du vill ha te. Och mm. Jag är en sån himla te Ja, yeah. uh-huh. du är det. Mm. Och så liksom, när jag är ute med Lisen så tar jag alltid med en liten boll. Och så, så springer hon bland löven. Och det är toppen. Du har det så mysigt. Det är mysigt. Uh, jag hör ju det. Jag är väldigt uh, tacksam för allt mys. <laughs> hur mår du? 
kom si kom sa mm. så började de med att gå till nej, började de med att gå och träna så där är ändå high five ah, på mig wow. men sen gick jag till tandläkaren svettig och dån ja, ja. Nej, men jag var så äcklig hon var så himla snygg så det var verkligen Oj. så att man bara skärpt dig men eh, visar sig ju att jag grindar mina tänder något helt enormt mm. måste ha börjat senaste året liksom. och det är en så större grej för det finns liksom ingenting att göra åt Ja, och förutom bettsken ja, som är ja, det precis. sexigaste man kan ha när man sover tror jag. ja men det är ju inte en lösning eh. det är ju bara en stor jävla plastsketa ja. i munnen ja. <laughs> För att jag, jag har samma, fast jag eh, gnuggar inte. Utan jag pressar bara. Mm-hmm. Eh, vilket är lite skönare för att sliter inte ner tänderna. Mm. Men då är lösningen på det liksom. Ja ah, visst du kan prova bettskena men det kanske blir värre. Prova bettskena, det blir värre. Okej, okay. vad kan jag göra då? Här får du gympaövningar för käkarna. Som är avslappnande. Ja. Jag bara, ah, då ska man liksom ta tag i sin jävla undersäke och stretcha massivt. Enough already. Ah, det, är, det är ovärdigt. Jag gör inte det. Nej. Jag försöker satsa på det psykiska. Jag kommer nu få en, 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 en så här, jättestor bet, bettskena. Ja. Alltså en sån som verkligen är invasiv. En ja. invasiv art. <laughs> eh, som då kanske fun- som jag tänker så här, om man har den ett tag och sen vänjer man sig av med det. Aha. så här kommer jag göra det är, det är min enda förhoppning nu ja men man kan inte ha det livet så har nu resten av livet att jag ska Nej, jag sova en med bettskena, vad fan är det frågan om grej i käften. jag känner redan att det är flera stycken som har stängt av bara för att de tappar respekten för mig nu. <laughs> ja. och sen är det några stycken som har bettskena som känns sig utsatta men jag är med er. vi får bilda klubb mm. hur som av er som måste också fylla i massa. Det blir otroligt dyrt. Och mm. sen, eh, inte så väl, men ändå otroligt dyrt. Ja. <laughs> sen, det är vidrigt. Ja, sen var det liksom, ach, vi, Betten ska ju börja på förskolan. Hon tycker det är lite jobbigt. Så lämna henne nu är liksom tortyr för skärden. Och hämta också. Ja, fattar. Ja. Så att, men men hur, herregud, du... livet leker. Jag är, jag är, jag är ju med va? Du, du är med i leken. Då får mm. du leken tåla. Exakt så. Jag brukar säga till dig när du gräller. Mm. Eh. Och det har du gjort nu. Men jag började kolla på eh, den här dokumentären The Wow på HBO. Vad handlar den om? Den handlar om Nexium. Eh, den här, det, var, det är en sekt i, ja, med mycket kändisar med. Väldigt likt faktiskt, inte logerna på ett sätt. Men mm. hur som helst, det, det slutar naturligtvis med någon sorts eh, kvinnor är, är liksom sexslavar och liksom, i kontroll. Varför ska man ens ha en sekt om inte kvinnorna ska vara sekt? Nej, men verkligen. Sexslavar. Eh, men eh, det får jag säga är en jävla high point i livet mm. om man då, hittar en bra kommentar mitt nästa efter eh, I'll be gone in the dark som jag och Daniel håller på att kolla nu mm. det kommer jag prata mer om mm. nästa års, eh, bonusavsnittet mm. eh, som kommer spännande oh. ja. mm. vad heter det Nej, men, jag kan rekommendera det va det är kul för att de går ändå igen. Det, det är verkligen tydligt hur man fattar hur alla tycker att det är så normalt men det börjar ju alltid som det. Mm. Som och, en så här, ah, en liten grej. Och det är alltid roligt att se, för det är ju hon från Smallville som var väldigt drivande i det. Okay. Alice och Mac. Såg du Smallville någon gång? Nej. Okej, okay. hur som helst. Ni som har gjort det. det. Även äh, Dina var med. Lana Lane, Lane, Lana Lane. Eller om man har kollat på äh, Eurotrip. Ja, den har jag sett. Scotty doesn't know that. Fiona, Fiona. Hon är också med. Ja, mm. just det. Fiona. Mm. Toppen att Matt Damon var med och sjöng, sjöng den. Ja. Det var ju... Det var en otrolig film när jag var tonåring. Ja, men alltså, jag såg den... När jag pluggade, varje gång jag kom hem full så såg jag den. Alltså... Varje dag. Den varje och dag. Road Trip är också en toppenfilm. 
Mm. Man kan tro att de hör ihop. Det gör de inte. De bara är roliga på samma dumma sätt. Ja, men det är exakt samma Här, typ av film. Ja. American Pie-sättet. Liksom. Ja. ja, det är toppen. Avslutande för alla i Ansel. <laughs> Verkligen. Det är bara ren misogyni. Ja, och rasism och fta. Ja. Så. Och så lite... Ja, lite allt möjligt. Men man får ta av sig de brillorna. Ja, det var verkligen det. <laughs> men då har man jävla kul. Mm. Mm. Nej, men så det var HBO. Mm. För att slänga in ett litet tips. Ska vi dra igång det här? Let's do it! Vad blir det för mod? Jag ska alltså prata om... Jag har döpt det till frysboxen. Ja. ja och det, det är väl där vi börjar. Så jag har också varit jättedålig på att översätta det. Men jag har lyssnat på... En podd som har glömt vad den heter. Så jag ska kolla upp det nu. As we speak. Och du är gullig, Lisen. Ska vi ta av din PH? Jo, ja, det gör vi. Uh, just det. Cold Case Files. Och den heter Frozen in Time. Cool. Uh, Frozen in Time. Alltså är det en frysbox. Men sen också läst uh, The Ranker hade en jävla bra genomgång och uh, en del olika artiklar som jag sen klickade mig vidare på mm. Inno Frenzy och Murderpedia naturligtvis. Källa länkar. Murderpedia och Wikipedia. Alltså allt, mm. ja, alla grejerna. Mm. De helt vanliga grejerna. Jag, ja, skit, nu har jag bara kört. Men uh, jag gjorde... Jag lyssnade på en podd eh, för fallet som jag ska göra i bonusavsnittet som kommer. Och då var jag så här, shit vilken bra podd. Men jag känns också fittigt att bara ta rakt av hennes jättebra eh, research. Mm. Jag kan inte säga att det var Canadian True Crime heter podden. Jag tycker eh, vi kan säga vad det var för fall, för det är fan episkt fall. Eh, ja. Eller? Ja. Ken and Barbie Killers. Ja, yeah. mm. Ken and Barbie Killers. Ja, det är så mycket fram emot det. Det kommer jag och, mm. och så... Och det var jättebra. Toppen. Mm. Um, Canadian True Crime är jättebra. Jag gillar den. Mm. Men sen så insåg jag att när man kollar på Murderpedia och Wikipedia-artikeln så är det ju typ... Hon har ju gjort research som vi brukar göra. <laughs> ja, precis, alltså, jag bara översatt en jävla Wikipedia-artikel. Liksom. Och det var mm. skitbra. Mm. Fast hon hade mer, ska jag ska säga. Men skitsamma. Jag var ändå så här... Vad skönt det känns. Att hon har så här grävt i arkiv. <laughs> jag läste ju fuppen. Man bara, mm. nej, 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 nej. Sänk förväntningarna. Mm. Anywho, nu vill jag höra. Mm. Mm. I alla fall. 1991, 3 juni, det är en måndag. Så är en tjej som heter Denise Huber. Hon är på väg från en konsern. och har sett Morrissey. Coolt oh. av henne. Uh-huh. I Los Angeles. På, vad heter det? Los Angeles Forum. Hon kör mot Orange County. Eh, annars jobbar de på något som heter Spaghetti Factory. Hur mysigt, 90-tal Spaghetti Factory. Alltså, det låter för bra. Allt det här, vilken scen du vill mm-hmm. Hon bor också i Newport Beach. Du vet, hon, är, hon är en sån där tjej man drömde om att vara. Eh, I alla fall om man såg Laguna Beach. Mm. Allihop. I alla fall. Hon är ihop med en kille som heter Steven. Han jobbar också där. Och han skulle följt med på Morrissey men han blev tvungen att jobba. Så hon får gå med deras gemensamma polare Robert Calvert. Mm. Som förmodligen inte var så jävla knäckt över det. För hon var en jävligt snygg och kul tjej. Ja. För att sammanfatta det. Eh, hon var väldigt nära med sin familj. Eh, hon hade mamma, pappa och brorsa. Hon släpper av när Robert Calvert. Eh, ungefär klockan två. Då hade de liksom varit på konsert. De har varit och druckit lite. Hon är lite på lyset. Mys. Men hon kör, kör hem för de är ändå i USA. Herregud. Hur gammal var hon så du? Och hon är 23 år gammal. Mm. Eh, och så hon släpper av den här Robert Calvert klockan två. Men Denise kommer aldrig hem. Mm. Så morgonen efter så ser hon att hon inte kommit hem och de blir jävligt nervösa för hon bor fortfarande hemma då i Newport Beach. Mm. Så de börjar liksom ringa runt hennes kompisar bara, vart är hon? Hon kanske har sovit över och så vad är det som har hänt? Ja, när man Men är 23 så är det ändå inte... 
Nej. Då har man ju sitt liv liksom, fast man bor hemma så är ja. man ju lite... Då kanske det inte är någon som sitter och weighed up. Men nej. när man inte kommer upp till frukosten så kanske man är så här, okej, okay, så du hos någon kompis. Bara, nej. Mm. Och så börjar det liksom... Panik. Uh, och som sagt, de var så himla nära så det var väldigt konstigt av henne. Du vet, det var inte så att så här, hon bara, fuck you mamma, jag drar ut nu. Mm. Det är stämning som man kanske själv hade lite. <laughs> Uh, så hon ringer till slut då till polisen polisen hittar ingenting heller uh, hennes kompis Tammy Brown säger i den här podcasten jag tror att det är från en annan uh, dokumentär som jag faktiskt inte lyckats hitta mm. men uh, hon säger så här: jag kollade hela tiden, vart jag var så kollade jag hennes bil vart kan den vara liksom, vad fan mm. um, det är en sån mysig med USA mm. att från att man är 16 typ känns mm. som att de flesta har sin egen bil. Ja, jag vet. Så det blir liksom typ som att om man har en Om man har en, en jacka som sticker ut lite. Det är lite deras, deras version av det att man har en bil. Ja. Som alla, man känner igen varandra efter sin bil. Liksom. Jag vet. Det, jag vet. Så himla sant. Ja. That's definitely, det är därför de alltid skriver så här exakt vilken bilmodell det är. Så här, ja. supertydligt. Just det. Säkert. Jag är så här, det var kanske röd. Ja, exakt. Det är ofta det från researchen så ser man att det är så här en orange, black, hunchback, blub, 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 blub. Och man bara, ja, där är ju bil. Det var jag tar med. <laughs> det såg lite ful ut. <laughs> ja, den var rätt vanlig. Men hur som helst. Så hon kollar hela tiden. Och så en dag så ser hon, det var sent på måndag kväll. Så ser hon Denis bil stå på liksom the shoulder of... Alltså jag tror att det är som... Jag tror bara att det var i vägrenen liksom. Mm. Men den kunde ändå stå liksom fritt. Det var inte så att den... Det var inte när jag körde ett dike. Nej, mm. nej, utan den bara stod. Um, på något som tog Corona Del Mar freeway. Mm. Uh, och man, man kunde se då att ena däcket var uh, punka på. Mm. Och batteriet var dött. Men batteriet hade förmodligen dött då för att hon hade på de här eh, vet, nödblinkarna. Uh-huh. De orangea nödblinkarna. Um... Varningsblinkas. Varningsblinkas. <laughs> Så ja, jag har körkort. Nödblinkarna. Eh, backa, backa, backa. Och elsnabb. <laughs> Nej, vad fan var det kallade? Elrep. Yeah. Um... Men är borta. Hennes nycklar är borta. Och hennes väska är borta. Mm. Man ser inga tecken på blod, inget konstigt liksom. Det är ingen, ingen liksom skada på bilen i övrigt. Så det ser bara ut som att hon har fått punka, kört in till vägrenen och eh, sen är hon borta. Det är verkligen obagligt på ett helt annat sätt mm. än om man hade sett liksom som att det har varit ett slagsmål. Eller... Här har något hänt, ja. ja. Det är bara så här, det är för chill mm. här. Ja. Hur länge har hon varit borta? Liksom? Veckor? Men grejen är att jag undrar om det inte var typ om det var veckan efter eller samma kväll. Jag har fan undrat det där. Alltså. Okay. Jag har inte fattat det riktigt. För jag har bara hittat, ens, jag har hittat artiklar som fokuserar på Denise och artiklar som fokuserar bara på brottet efter. Okay. Um, men när det lät som när den här Tammy uh, pratade så lät det lite som att hon verkligen hade gått några dagar. Liksom. Mm. Det, uh, det finns en mack i närheten. Där den här bilen står. Det är ett upplyst område. Och det finns sådana här telefonboxar längs med vägen. Om det precis det här skulle hända. Mm. Men man kan inte säga att någon av dem har ett registrerat samtal på sig. Okay. Um, och polisen börjar då kolla liksom vad kan ha hänt här. Man sätter upp en stor billboard nära den här Exit 57 där hon har ställt av bilen. Um, och en bild på henne med så här, snälla kontakta polisen. Vi behöver få reda på vad den här tjejen är. Mm. Och också det går ut i media och det blir ganska stort liksom, på tv och så. Men det går år. Och man får inte reda på någonting Va? vart hon har tagit vägen. 
hon är verkligen bara väck. År? Jag trodde det skulle vara liksom månader. Det hade varit... Mm. Det är så sjukt. Det tar bara stopp där. Mm. Det är liksom så här... Puff. Oh, sjukt. Ja, fruktansvärt. Så 9 juli 1994, det är alltså tre år senare, så är en Elaine Canalia och Jack Court. Det är ett par, lite äldre par. De är på någon sorts swap meet. Jag vet inte hur det ska uttalas. För de säljer saker från de säljer färg. Och de är på någon sorts sån swap meet för att sälja den färgen och också köpa grejer från andra. typ. Men vad jag förstår med typ other tradesmen. Okay. Så jag vet inte hur jag ska översätta det. Men det fanns, ja. från medeltiden. <laughs> typ. Och då börjar de prata med en, en kille där som heter John Famolaro. Och han jobbar liksom med liknande grejer. Och han vill då sälja överbliven färg från sin contracting business. Alltså han håller på med bygg och deal. Vad jag förstår. Mm. Och han bara, jag har skitmycket färg så ni kan få köpa den ganska billigt. Och de bara, men perfekt. Um, då, kommer vi, då kommer vi hem till dig och köper det. Så de åker dit tillsammans med sin tioåriga um, sonson. Uh, och han bor då i något som heter Dewey, Arizona. Och han bor i ett område som är ganska fint. Det är, det är någon sorts country club-område liksom. Mm. Uh, men hemma hos honom är det liksom bara skit. Det står bara färgburkar typ överallt. Och det, du vet, det ser ut som man kan tänka sig hos en liksom, lite seedy contractor typ. Mm. Um, under en pressändning så ser de att det, liksom, det står en ganska stor lastbil um, en hyrlastbil mm-hmm. uh, men han har också en pickup uh, och typ en annan bil som man inte säger, vad fan den där oh, ja. och den är som sagt en pressändning över och han blev så här lite stressad och han försöker hjälpa dem så snabbt som möjligt. Och den här sonsonen bara, jag skulle behöva låna ni toa. Han bara, nej, vattnet är avstängt. Och han började, sonsonen började typ leka med en pistol. Alltså inte riktigt men en mm. pistol. Och då är han så här, nej men sluta. Han var lite, lite weird. Mm. Det minns jag framför när jag var liten. Att jag, att man, <clears throat> man frågade ju rätt ofta känns det som. Får jag låna toan? Men det var en ja. sån, man behövde det hela tiden. Mm. Man får ju lära sig att ja. gå på toan när du behöver. Ja. Mm. Och då när folk sa nej, mm. då var det alltid så vad fan är det för fel på dig? Ja. Jag minns verkligen den känslan av nej, nej. Nej, men man vet ju hur man skulle känna om, man, om ett barn frågade någon för jag lånade din toalett. Nej, vattnet funkar inte. Mm. Att man skulle vara så här, skojar du? Nu? Ja, låt barn. Det är ett barn. Ja, men verkligen. Super. Um. I alla fall, så de köper den här färgen och åker iväg. Men den här Elaine får en känsla bara så här, fan det är något som inte stämmer. Varför har den där stora lastbilen där? Mm. För liksom, det är en hyrlastbil men han har uppenbarligen inte använt den för det växer typ gräs och det står en massa så här, målarburkar runt och så här. Okay. Han måste typ ha snott den liksom. Mm. Uh, och de tyckte det var liksom om oh, weird bara. Ja. Yeah. Så de pratade lite om det på vägen hem. Och de skrev också upp då numret på den här hyrlastbilen. Alltså registreringsnumret. Ja. Och alltså, ah, vi kanske får liksom rapportera det för det är något som liksom inte stämmer. Och de ser också då att den här eh, registreringsskylten är från Maine. Och de tänker då så här: den är ju helt klart stulen om den är från något annat ställe. Liksom. Mm. Um, och när de åker så står den här John och bara tittar på dem när de åker. Mm. Which also is weird. Det är som att han vill framstå som jävligt sig. Ja. Um, 
Men de glömmer liksom bort det där lite. Mm. Och så tre dagar senare så kommer en polis och ska handla oss dem i deras warehouse. Ja. Eh, och då kommer hon på det. Hon bara, vet du vad? Jag såg en grej. Du kanske bara kan kolla om den här oh, är stulen. Vilka jävla pangmänniskor. Jag vet. Alltså. Huvud med sig. Ja. Ja. Eh, mm. Så han kollar upp det där och ser bara, ja, den är stulen. Den stals från södra Kalifornien sex, för sex månader sedan. Mm-hmm. Så då eh, skickar han det till där eh, den här John Bohr som heter, alltså det här är så snyggt. Javapai County Sheriff's Department. Javapai. Nej men du hör. Alltså som i Pai. Ja, Javapai. Alltså så här, I-A-V-A-P-A-I. Javapai. Det är som det coolaste nice. liksom, Native American området. Jag insåg själv när jag hörde det. Jag bara, jag är så himla rassig nu. Som direkt tänker så här, oh coolt. Lite indianskt. <laughs> <laughs> men, men jag erkänner bara det. Men visst det är väl låter inte så det... rassigt. Det är kanske lite exotifierande. Ja, okej. Okay, men... Exotifierande. Ja. Lite exotifierande är det. Men låt oss hoppas att det är ett sånt område som man kan exotifiera. För det vore så jävla lirigt med Javapai. Ja, man vill bara ut och vandra. Ja, Hur som helst. 13 juli 1994 i alla fall så åker deputy Joe Giacomo mm. hem till den här John då för att kolla liksom den, den här stulna bilen. Yeah. Så han hittar den där och så ser han så här fan, den är ju liksom den är tydligen huckad. Han har tagit liksom han ser att själva lastbilen har liksom en sladd. Grisen är så jävla rolig. Vad gör du nu? Hon håller på med något jävla... Hon håller på dyka i soffkullen. Ja, och så vill hon bara titta på dig och bara... Hallå, hon tror du med hela? Vad gör du för något? Varför läser du den där jättetråkiga grejen? Inte ska vi leka i soffan. Okej, om du gör nu så kan jag göra sen. Ja, okej, förlåt. Jag tappade koncentrationen helt. Helt Okay. Mm. Han kommer till John. Mm. Och så ser han då att den här lastbilen står där under presenning. Men han ser också att det går liksom en sladd från den till liksom ett hus bredvid. Mm-hmm. Så liksom, den får ström på något sätt. Han bara, fan, det här är konstigt. Och det står liksom, mass- alltså man ser att den här liksom lastbilen den har liksom inte rört någonstans. För det står liksom, ja, men som sagt, färgburkar runt omkring och så här. Så han bara, det här kan vara ett meth lab. Ja. Yeah. Det här liksom ser inte bra ut. Det här är Breaking Bad. Så, så han knackar på på huset och det är ingen som öppnar och sådär. Så han bara, alltså han ringer Narcarex så de ska komma dit och kolla. För han blir våga fan inte gå in där själv. Och så fortsätter han att kolla om det är någon hemma eller så här. Så de kommer, Narcarex, med en search warrant och en locksmith. Så jävla snabbt jobba. Vi kommer. Så fort det handlar om knark, då jävlar är de igång. Ja, då är de igång. Bara, jag tror att det är kanske ett mord på G. Ja, det kan man inte bara anklaga. Då så himla långt bort. Vet du vad, hur grov anklagelse det är? Så gör vi faktiskt inte här. Knark! <laughs> Däremot. Fy fan! Avskum. Mm. Uh, så de i alla fall bryter sig in i den här lastbilen och ser då att där inne är det absolut inget methlab. Det är bara jättemånga olika färgburkar. Mm. Och en frys som är på. Den är låst och <laughs> den är liksom tejpad med maskeringstejp. Okej. Okay. Uh, så de öppnar den och vad tror du att det luktar? Död människa. Ja, yeah, decaying flesh. Alltså vad luktade det från en igångsatt frys? Mm. Det är jätteäckligt. Mm, fruktansvärt. Och det är äckligt ändå. <laughs> Allting är fruktansvärt. Mm, så jävla äckligt. Och det, alltså, den här mm, eh, narkotikapolisen får liksom sträcka sig in. Det är liksom som en hel plast. 
det är massa plastpåsar som mm. ser. Och sträcker sig i plastpåsen och känner efter och då känner han vad han tror är en mänsklig arm. Nej men alltså. Det måste vara sjukt. Och för fan vad sjukt. Ja, verkligen the oh, courage. Helvete. Så han bara, ja, på med locket igen. Nu får hon nog ringa mord. Ja. Mordavdelningen. Alltså. Det är också som att han har ansträngt för att det ska, för att det ska vara så i ögonfallande som möjligt. Ja. Alltså, va, ja, ja, ha, inte i sin källare liksom, eller Nej. någonting, utan så här, i en hemlig lastbil på gården under en presenning. Man bara, alltså, alla ser det. Det här ser super weird ja. Jättekonstigt. Det är weird. Fan vad sjukt. Um, I alla fall, så då kommer uh, morddetektiverna dit. Och de har en videokamera med sig. Mm. Så de spelar in allting. Så det finns lite så här klipp därifrån. De tar då ut det som är i frysen och det visar sig vara en, alltså en, en människa, eller ett lik, mm. som har handklovar på sig, som sitter så jävla tight så de har typ så bäddats in i kroppen. Nej. I någon sorts liksom fosterposition. Hela ins- det är jättemycket plats på sig runt och ändå är liksom insidan av den här frysen liksom täckt med så blod och mänskliga kroppsvätskor. Åh oh, fy fan, vad sjukt. Ja, nej men alltså det är så fruktansvärt. Men han var så här, okej, okay, stopp, stopp, stopp. Det här, vi får inte förstöra det här. Så vi får ta hela frysen nu och bara skippa, skippa den till labbet direkt som den är. Smart. Mm. Verkligen. Mm. Uh, och typ, ja, vid halv sex i alla fall så kommer den här John Famolaro med sin mamma, såklart. Som bor i huset bredvid. Mm. Som har säkert har ett ganska komplicerat förhållande till. Tror du? Jag kommer till det. Mm. Jag tror det finns lite, lite blandade känslor. Ja. ja, men det kan det finnas. Ja. Så de arresterar honom och läser hans Miranda Rights som vi i extra avsnittet lärde oss vad det kommer mm. från. Hela historien. Ja. ja. finns på Patreon exclusive. Patreon exclusive. Och kom ihåg nu att man ska gå in på Patreon för bonusavsnitt, inte för vad blir det för mod. Glöm ja, mycket precis. detta. VBDFM-bonusavsnitt på mm. Patreon.com Exakt. VBV. VBV, hejdå. Vad <laughs> <laughs> håller vi på med? Ja. Um, så de tänkte på intervju, att det är så kul för man får höra det där förhör, intervjuförhöret. Uh, och då sitter så här, då tänkte man bara, okej okay, det har hänt en grej. Vi har hittat någonting i din bil. Uh, och jag behöver att du är ärlig med mig nu. Oj. Uh, du heter Famolaro. Är, är, det, är det italienskt? <laughs> Va? Vad är du? Ja. Är du från Italien? Är det, ja. Men han säger liksom ingenting. Han vill bara ha en advokat och uh, vill inte säga någonting. Mm. Mm. Det är hans fulla rätt. Ja, det vet jag också. Han behöver inte prata med polisen. Nej. Han ska få en advokat man vill och ha det. Och det är det då. de säger i Miranda Reitsen. Mm. 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 Um, de pratar med grannarna, de beskriver honom som liksom lite av en, eller ganska mycket av en ensam varg. Och att han liksom typ aldrig interagerar med någon. Och till och med typ om man sa hej så bara typ vänder han bort huvudet. Alltså han typ gick och hämtade sin mejl med huvudet nere så att han inte skulle behöva säga hej till folk. Ja. Så eh, lite av en introvert. Han kunde också bara sagt till dem, I'm a murderer. Ja. Eller jag är, in, jag är en sån introvert person. Jag är så HSP. <laughs> Prata inte med mig. <laughs> Mm. Um, de hittar också att hans uh, contractors license som jag antar är någon sorts licens för att få jobba inom contractor contracting mm. 
It's a contractor contract. <laughs> Exakt. Det hade blivit uppsagt. Han hade fått det indraget. Okej. Okay. För, och det här tycker jag är så jävla... Så här står det. Shoddy workmanship. Shoddy workmanship. Och så bara drog jag in det i Google Translate för jag kände att det här kommer bli roligt. Luddigt utförande. Och att han typ inte hade betalat löner till sina anställda och sånt där. Och det hade blivit indraget i maj samma år. Och att han hade flyttat till det där huset två år tidigare. Och bor där med sin... Alltså... Tiden var har de skilda då, men sin svär, svär, vad heter det? svärbror, vad säger jag? Svågar. Svågar. Svärbror heter det. Så han har varit gift med en kvinna och hennes bror? bror Nej, utan jag tror att hennes, hans syrra har varit gift med en man. Jaha. Tror jag. Mm. Det är inte helt lätt där du. Nej. Ja, vilket fall som helst är det konstigt. Ja, det är weird. Och så i huset bredvid sin mamma, vad håller du på med? Ja. dig. Mm, och enligt hans grannar då så har den där lastbilen stått där på uppfarten typ fler månader. Mm. Men mamman bara, jag visste ingenting om vad han är den där jävla lastbilen. <laughs> Faron, den är lite. Ja. Nu kunde inte jag veta vad han är sin jävla jag, lastbil. Jag har ingen aning om vad fan han håller på med. Det kan jag fatta också om man bor bredvid sin jättekonstiga son. Det är inte som att man bara, vad håller du på? Man vill inte veta. Nej. Det är säkert porr och så släpper man det. <laughs> Eller hur? Um, <laughs> snott en hyrlastbil för att förvara sin porr i den ja men alltså, det hade väl ändå ja, nummer ett man hade tänkt gjort någon kära. slags så här stulit några skylt och ställt dem konstigt precis, borrat lite hål på olika ställen uh. <laughs> jag bara <laughs> säg inte mer mm. um, i alla fall grejen är, polisen måste ju gå igenom hans hem visar sig att han är en sån jävla hårder Oh, fan, så det är bara så här, det är grejer över, överallt. Så de får liksom göra små gångar mellan eh, de här liksom, ja, grejerna. Ja, de får plöja igenom liksom. Grejen att det ska visa sig vara en blessing in disguise. För han har liksom inte slängt någonting någonsin. Nej, just det. Så de hittar två stycken lådor som det står Christmas på. <laughs> Och i dem hittar de alltså, en spikdragare. Ja. En hammare med blod på. Eh, en handväska med blod på. I handväskan så finns det både kreditkort och ett körkort. Och på körkorten och på korten så står det Denise Huber. Mm. Eh, man gör också en obduktion på den här kroppen. Vet du var Johanna? Det hade jag redan räknat ut. <laughs> jag är Tog du den? Jag är en sån här Fish. Sherlock Holmes. Du är inte klok eller jag vet. Jag borde bli polis. Får jag ta hans nu så Ja. Shoot, man. Jag lade den lite för långt bort för att du skulle nå den. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Det var så kul, för de gör audition på den här kroppen och de som gjorde det bara, ja alltså det här är Arizona vi är vana att hantera kroppar som har brutits ner av värme mycket värme, men vi har aldrig typ någonsin haft en frusen kropp så det var lite nytt så de, så de tinar upp hennes kropp med en helt vanlig hårfön det kan inte vara praxis nej det tror jag inte men wow, äh, jag får säga att de gör det bra alltså det är så, jag kommer att komma och tänka men alltså, eller jag säger det nu mm. de, grejen är att den här andra han bara mm, alltså äh, huden, den var så nedbruten så huden hade blivit helt hängig och så här, och han använde så jätteäckligt ord som jag inte kommer ihåg nu för jag blev så äcklad så jag bara äh, kunde yeah. inte, om jag säger spongy nej, sp- mm. eller något sånt där Sackast, så han, får liksom, han ska ta liksom, hennes äh, fingeravtryck ja. så först får han då använda en bultsax för att få upp de där äh, handklovarna för de satt så jävla tajt ja. äh, och sen så får han liksom, ta typ, hennes fingrar och så att, hålla ihop huden och sen så att, liksom, ta fingeravtrycket oh. men alltså det är ändå så här starkt att han gör det men också så här, du behöver inte berätta det egentligen Nej. och nu behöver inte jag berätta det, men nu, det. Jag, här sitter, jag vi. Här berätta sitter det. vi idag ja så man kan efter ett tag se att det i alla fall är en kvinnlig eh, en kvinnlig person eh, en kvinna mm. man kunde inte känna igen henne nej, man tar bort det i tre ytterligare plastpåsar på hennes huvud bara, och då ser man att hennes ögon och hennes mun har blivit tejpad med gaffatejp mm. eh, när, när man tar bort den tejpen så ramlar det liksom ut en stor eh, textilboll Ja. Hon haft en sån gag. Åh oh, fy fan. Mm. Man tar tester från både äh, vagina och rektum. Mm. Um, och kolla, man hittade då degraded sperm. Nedbruten oh. sperma i princip då uh. i äh, rektal. Inte så förnedrad. <laughs> degraded <Nej>. eller vad? <laughs> <laughs> Precis. Oh. Well, that too. <laughs> Men um, i, uh, i rektalproven. Uh. Och de här fingeravtrycken kunde man till slut då se att nej men det, det här är Denise Huber. Mm. Uh, man kan se att hon har fått 31 slag i huvudet. Oh, 31. Och alltså med sån jävla kraft. Så att små bitar, alltså han har satt på plastpåsarna innan. Sen har han slagit henne så hårt så att de här plastbitarna har liksom blivit inkapslade i liksom i, alltså, I skallbenet. Oh. Mm. Så jävla sjukt. Vilken gris. Det är så roligt att jag skriver som jag ska säga men sen så slutar jag liksom läsa och bara börja berätta istället så då glömmer jag bort orden som jag ändå skrivit upp. Hur som helst. 
Ja, men det, är så, det här är så himla obehagligt bara. Um, så man får liksom hyra in en forensic anthropologist. Uh, forensisk antropolog. Jag vet inte. Mm. Jag vet inte om vi har sådana i Sverige. För att sätta ihop hennes skalle igen. Och det är som en mosaik. Ja. Mm. Så i alla fall, polisen fortsätter då att liksom vada igenom alla de här lådorna hemma hos John Famalaro. De hittar också ett par trosor från en tjej. De hittar en jacka, de hittar också en klänning där ena liksom, bandet har gått av. De hittar också en, en nyckelkedja med nyckelkedja, en nyckel med en kedja med en sån liten Honda-grej. Okay. Och man hittar ett par högklackade skor. Som har blivit uppskrapade på baksidan väldigt mycket. Mm. Man hittar också hennes checkbok, AAA-card, hennes makeup. Alltså hon har sparat allting. Mm. Um, och mång- mycket av det här har väldigt mycket blod på sig. Alltså. Mm. Är det, ligger detta på samma ställe, vet du det? Eller är det, bara det var Christmas-boxer hittar de två. Men sen hittar de lite saker på olika ställen. Liksom. Så jävla. Man hittar också ett par blå jeans som hans blå jeans i alla fall till och med en man med blod på och en tröja med mycket blod på mm. man hittar också nyckeln till handfängslet i någon jävla det är så kul för att det hittar de i en kopp i, i skrivbordet mm. så man kan då se att han har skrivbordet så man kan dra ut en låda på yep. mitt i skiten det är bäst att jag köper en kopp jag har Anna. ingenstans att lägga den här nyckeln. Precis, jag måste, måste veta vart den är. Jag går gärna, mamma, jag går och köper en kopp. Du vet hon tjejen i frysen. <laughs> Eller jag menar... Vet du vad nyckeln är till henne? Åh <laughs> oh, fy fan. Åh oh, fy. <laughs> Hur låser man upp henne då? Don't pester me about your problems, John. <laughs> I told you I have to keep track of your own case, John. <laughs> Verkligen. Get a keychain, John! <laughs> What do you want that for? <laughs> um, man hittar också hela så här, stora staplar med liksom, olika uh, tidningsurklipp om att Denise var borta. Mm. Såklart. Han ser ut yep. och... Ugh. Man hittar då, men det, det som är grejen är att de ändå säger, okej, okay, vi vet att det är hon, vi vet att det är typ han, vi har liksom lyckats connecta allt här. Men vi vet inte vart det hände. Och det behöver vi veta för att veta vart det här ska tas upp. Är det Kalifornien eller det här? Just det. Det eviga jävla sketen. Men som tur är så har han sparat allt i hela sitt liv. Mm. Så man hittar ett kvitto från när han köpte den här jävla frysen. Okej. Okay. Um, och då ser man att den uh, har levererats till Laguna Hills i Kalifornien. Till en sån uh, förrådsutrymme. Eller så, alltså det är ju storage, sådana som man har i USA som, låga, som ser ut som garage typ okej okay. um, just det, nu kommer jag på mm. som i Dexter <laughs> uh, precis och, alla mentistna. och där hade han alltså skött sitt nej men herregud Lisa <laughs> 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 jag vet inte, vi skulle säga hej för Jinklis skulle inte prata med henne Jinklis skulle vi kanske lägga soffan och hitta på en kul alltså jag vet inte vad ni håller på med egentligen är inte ens roligt alltså Yeah, Varför ska ni alltid prata? Varför kan inte jag vara med? Varför kan inte ni också dyka i soffan? Varför har inte du... Okej, okay, jag ligger här. <laughs> Tysta. Jag försöker sova. Hallå, varför stannar du med hela tiden? Jag kan inte leka igen. Jag kan inte sitta du. Places to be. Sitter du. Um, vart var jag då? Jo, det visade sig att det här storage unitet, han hade liksom inte bara... För de, man visste att, då att han hade haft ett företag där. Mm. Men han har också haft så att han kan bo där. 
i det ja. förrådet. Lite living quarters and a bedroom. Men gris. Mm. Så då går man dit och gör så här luminol-testing. Mm. Och man ser då att det är blod där. Och man kan också hitta eh, Denises DNA. Mm. Så då vet man, okej, okay, det händer här. Så han ska prosecute in California. Yes. Be prosecuted. Åtalas. Han kommer vara där. Han, han kommer umgås med folk där. Så efter han arresteras i alla fall så börjar det komma ut en del om hans barndom och om hans familj då i alla fall. Han växte upp med två syskon. En kille som heter Warren och en tjej som heter Marion. Och att de hade en mamma som var eh, sämst kan man väl säga. Men hon var väldigt kontrollerande och dominerande. Du vet sådär som de säger. Först tänkte jag så här: oh, inte det här igen. Och hon var tydligen väldigt, väldigt religiös också. Mm. Um, och så står det så här att hon typ eh, var skitnoga med att de skulle sit- vart de, alla skulle sitta i bilen när de åkte någonstans för att de inte skulle kunna viska sig varann och att de inte fick sitta bredvid varandra och skulle liksom, titta på tv. Alltså hon var så här väldigt, väldigt, väldigt strikt. Och först jag bara fattade tre barn. Ni får inte prata med varandra. <laughs> Tyst! Äh, verkligen. Tyst! Jag ser på tv! Exakt. Mm. Eller som min farfar alltid sa. Tyst, jag har inte benet. <laughs> What? Um, hon var också på sin man väldigt mycket. Han hade, så han, de hade tydligen en pappa som var liksom fin mot dem. Och okay. var fin och kärleksfull. Men mamman var jättetaskig och väldigt hård mot hela familjen. Och det var konstig mm. på ett sätt. Så det verkar som att det har blivit lite weird. De fick inte ha kompisar hemma och sånt där. Det är alltid, det är alltid lite en warning sign. Ja, eller hur? Om man tar kompisar hemma, då är det något där hemma som inte riktigt är, känns det som. Om man inte bor väldigt litet. Hur som helst. Så när de blev äldre så blev hon ännu konstigare. De, hon lyssnade på när de, pratade, de fick inte prata i telefon utan hon lyssnade. Hon gick igenom deras saker. Hon, de fick inte ha kontakt med motsatt kön. Och... Eh, hennes dotter då, de har ingen kontakt längre tydligen och hon hade bara, skid, jag drar nu, jag ska gå på någon kiropraktorskola som den här Warren också hade gått på. Sykran. Mm. Mm. Eh, och det var tydligen mamman som liksom sa, okej okay, men vi kan ta med kontakt. Ja, men. Ja. Alltså. alltså hon var ingen bra, det Nej. kan man väl ändå. Eh, 1980 så blir Warren, familjär, alltså hans bror, eh, dömd för eh, child molestation. Hoppla, hoppla. Jag vet inte om det är våldtäkt eller bara sexuellt utnyttjande. Jag vet inte, men child Nej. molestation i alla fall. Nej, men alltid med så här molestation och abuse är bara så här... Ja, det är lika ja, bra man säger det på engelska för då fattar man ändå. Verkligen. Um, mm. Så då fick han fem år på ett mental institution. Mm. Så det säger någonting. Då förlorade han också sin licens som kiropraktor. Kiropraktor, kiropraktor, kiropraktor. Nu kommer min leverans. Mm. Det är så kul, eller det är så kul. Men när han blev dömd för child molestation så blev också hans mamma, alltså den där knäppa mamman, eh, det påverkade, hon kandiderade för The Santa Ana City Council 1981. Uh-huh. Och då gick ju inte det ännu bra, så det var ju trist. Ja, det var ju jättekul att du skulle förstöra det för mig. Ska vi ta honom med pedofilsonen, eller? Nej. <laughs> vi tar någon annan. Och det var ju mm. nog ett rätt så bra beslut. Kul om hon har hamnat i cirkans och bara, ni får inte prata. <laughs> prata inte med varandra. Sitt, Ingen får säga något om mitt city council. Sitt på era platser i bilen. Mm. <laughs> um, I alla fall, det blev massa förseningar. Så uh, rättegången började först 8 maj 1997. Det är alltså sex år efter Denise försvann. Mm. Um, och man tog upp under rättegången ganska mycket om hans knasiga relation till kvinnor. Uh, ja. 
Hej, hej, hej. Jag visste. Jag visste. Kollegg. Skulle ta med. Jag vet inte, jag har inte gjort något. Okej, okay, vänta, jag kommer snart. Kollegg. Mm. Hans första seriösa relation var med en tjej som heter Helen Lyons. Och det blev någon sorts painful lengthy affair. Tycker jag kul. <laughs> För vem? Hon fick göra en abort till exempel. Och ja, det blev jobbigt för dem när hon skulle göra det på något sätt. Ja, jag vet inte. Okay. Men hon drog till slut. Och han var helt förstörd efter det. Nästa tjej, Darlene Miller. Började dejta honom efter att han hade uppvaktat henne mycket. Men förmodligen bara varit skitjobbig. Mm. <clears throat> Gav sig. Så de två åker då på en eh, romantic getaway till New York och bodde på Lyxhotell precis vid Times Square. Mm. Eh, Okej, okay, så mitten på den här semestern så ska de på kvällen ska de gå och se en show som de har köpt biljetter till. Mm. Så håller de på med lite förspel. Då bara drar han upp ett par handklovar, sätter fast henne på eh, alltså någon sorts, liksom, jag, jag förstod det som att det var elementet först, men jag är osäker för det står också bara att det ska vara någon sorts rör. Men hur som helst, mm. sätt fast det. Precis vid fönstret på hotellrummet. Sen tar han av henne alla kläderna. Sen drar han upp gardinerna. Och sen drar han i flera timmar därifrån. Men. Mm. Sen kommer han tillbaka efter att den här pjäsen hade börjat. Och bara, ha ha Kul va? Skitkul. För hon står där bara, jag måste komma liksom, hjälp, vad fan gör jag? Försöker liksom. Och så kommer han tillbaka och bara, kul vilket kul practical joke. Hon bara, mm. så, men hon hade bara så här, ja det var lite kul. Och sen oh, hon kom hem och bara, hej då! <laughs> Verkligen. Men alltså det måste ju vara varit... Han måste ju ha varit så obehaglig med den han gjorde också. Gud ja. Att det var liksom inte som att han bara, nu ska du få se. Utan Nej. som att han hamnade så här, för det verkar ju som att straff han inte kunde stoppa sig själv. Och sen mm. bara, hur ska jag förklara det här? Ah, jag säger att det var ett skämt. Mm. Och fy fan vad läskigt. Mm. För han var verkligen, det står att han typ så här bad om ursäkt massa och försökte ta kontakt. Hon bara vägrade. Ja. Hon måste ju verkligen fått en sån, oh wow, okej, okay, nej. Ja. Oh, gud, ja. Alltså är det en grej då med att de ska frysa också? Som är det... Var det det att hon, han öppnade fönstret? Nej, han öppnade liksom bara alltså, gardinerna. Så Jaha. tanken var väl att hon skulle stå där och skämmas. Liksom. Att folk ser henne. Att de bor precis vid Times Square. Vilket jävla svin. Ja. Och för fan, vilket psykopatsvin. Verkligen. Och så konstigt. Du vet, när man blir utsatt för en sån grej. Hon kan ju inte ens haft ord för att förklara vad det var som hände, typ. Nej. För alltså, det är så bara, weird. Man bara, vänta, detta är min kille. Är det här ett övergrepp? Ja. Va? Eller alltså, Är det misshandel? Är det... Försättande av... Finns det en åtalspunkt som är weird? Ja. Jag är, Nej, mycket, men... jag är bekymrad. Ja. Jag vill anmäla honom för det. Åh, mm. oh, fy fan vad sjukt. Eh, sen började det en annan kvinna som heter Kate Colby. Och eh, de började... Alltså det går långt. De började diskutera om de ska gifta sig och sådär. Mm. Eh, men... Sen en dag när hon är så här, jag har jätte- han bara, jag vill ha sex. Hon bara, nej men jag är jättebrott om jag hinner verkligen inte. Då tar han fram ett par handklovar och typ försöker tvinga sig på henne. Nämen. Så han försöker våldta henne helt enkelt. Ja. Uh, och, och sen så är de lite on again, off again. Men det är väldigt tumultartast tills det bara är off again. Mm. Så att säga. Off forever. För hon gjorde slut naturligtvis. Mm. Mm. Oh, så att jag har döpt mitt företag till Fniss forever. Nej, jag älskar det. 
registrerat på Bolagsverket nu. Miss forever. Ja, det är bra. Är det AB också? Nej, jag skiter det. Okay. Men en dag kommer det att heta Miss Forever AB. Ja, jag vet. Och det kommer vara starkt. Mm. Eh, det är starkt redan nu, herregud. Tack. <clears throat> eh, men hon berättade i alla fall för de var så okay, men när han var så jävla weird vad fick du tillbaka så hon bara nej men alltså, han var such a smooth talker alltså, han var väldigt så här, övertygande och kunde liksom vara väldigt känslosam och bla bla så, han verkar verkligen vara en sån här som switchar på ett ja. behagligt sätt ja men för det är det jag tänker också att... och han ser ut som en ofarlig liten mus ska jag säga ja. han är inte en sån man träffar och blir så här. Alltså man tycker kanske att han är weird, men man skulle nog inte känna sig så liksom, rädd för hans person. Liksom. Nej. Och man skulle, alltså, man ursäktar så mycket för sig själv också om man försöker mm. om man är kär i någon eller så här. Jag ja, kan ju ja, säkert fatta att hon tänkte typ, ja men han är så tillbaka och han kanske bara försökte så här ta för sig. Ja, alltså, typ. han är så, så nervös och liten. Och han har och... bett om ursäkt jättemycket mm. och så här och det, det kan man ju verkligen inte klandra henne för. Nej, inte på något sätt. Nej. Men det säger något om hur han är också. Liksom. Ja, eller hur? Eh, en annan eh, kvinnlig bekant, jag tror inte de hade något eh, liksom, romantiskt, men eh, säger att han utnyttjar henne som alltså, att han, hon jobbade för honom eh, och hon var tvungen att arbeta skit mycket och fick jättelite betalt och sådär. Mm. Han eh, vittnar inte på sin rättegång och han pratar inte med polisen en enda gång. Så man kan bara spekulera vad som hände med Denise. Man ja. vet inte för han har aldrig berättat. Liksom. Och även om du vet hur det är när de själva ska berätta. Men så här, really though? Mm. Men man tror i alla fall att, hennes, att hon fick punka. Och satte på de här varningsblinkerna. Och liksom gick ur bilen. Och då körde han förbi. Såg att hon stod där. Och um, stannade för att liksom, låtsas hjälpa. Liksom. Mm. Men man tror också att han liksom var ute för att leta efter en sån person. Alltså att han liksom hade bestämt sig för att det här ska liksom... Jag ska hitta någon. Mm, för jag tänkte precis där. på det. Att undra om det bara var en sån här... Och vänta, detta är ju min chans. Eller om det var att han aktivt... Jag tänkte på det obehagliga i så här... Vem fan får punka på en bil? Eller det kan väl kanske hända. Men jag bara menar, har han lagt ut något på vägen? Och ser så vad får jag i min folla? Typ? Just det. Kan det absolut ha varit. Ja, man vet inte. Mm. Fan, vad men man såg ju inget blod i närheten av bilen, inget såg ju konstigt ut där mm. och hon hade liksom inga skador av så här, försvar, alltså försvarsskador liksom så um, man tror att hon i alla fall satte sig i bilen liksom med mening tänkte jag, men liksom frivilligt, frivilligt. och ja. det har väl liksom, jag tänkte så också så här, men förmodligen satt hon sig för att han var så här: det är lugnt jag kör hem dig och så ser han så här, du vet lugn ut som en så här gammal gubbe som bara nej men du vet det här kan vi inte fixa nu då kommer någon imorgon, mm. jag kör hem dig och så har han druckit alltså, du vet. Ja. Uh, ja det kan ju till och med vara så att hon däckade liksom och att mm. han då såg sin chans han kanske tänkte om vi nu bara spekulerar mm. han kanske tänkte köra hem henne och sen så däckade hon han bara Mm. Lite. Men grejen är att man hittade också två uh, sheriff's deputies uniformer, alltså någon sorts polisuniformer hemma hos honom. Yes. Och han kan ju också låtsas vara polis. Såklart. Så jävla obehålligt det. Så mm. Hon kan ju bara varit så här, för du vet hon hade ju druckit. Så han kan ju lätt ha varit så här, du följer med mig. Och hon bara, okej. Okay. Mm. Mm. Verkligen, han kanske hade något vapen också. Bla bla bla. Mm. Uh, Fy fan, vad hemskt. 
det är också så hemskt. Alltså, på ett sätt så kan jag vara så här när man vet exakt vad som har hänt med någon som har blivit mördad så kan mm. vara lite så här men uh, måste, vi, måste vi prata om det typ mm. fast vi har den här podden. Men när det inte har hänt så känner jag ändå så här hon fick aldrig berättat det finns ingen klarhet liksom Nej. vad hon har blivit utsatt för för jag vet att med föräldrar som har föräldrar till personer som har mördats kan ibland vara så här läsa på om det så in i helvete för mm. att de vill typ de känner att man tar på sig den smärtan som deras barn har ja. blivit utsatta för så att, de, att det känns som att det ger någon lättnad till mm. så, och så när man aldrig kan få den lättnaden som förälder eller aldrig får veta då är det ja. bara så här åh fan det måste verkligen ta en alltså. fruktansvärt först att hon är borta så länge och sen, mm. oh. men man tror också eftersom han, kör, han körde i fel riktning liksom sen med henne så då måste, för att hon inte ska bli orolig så måste han typ ha gjort henne medvetslös i bilen på något sätt. Mm. Men jag undrar liksom, hur gör man det utan, alltså man kan ju droga när det vet vi ju att det går. Mm. Men, men, men jag tänker också att det skulle, alltså, jag vet inte. Jag han måste också, ju ha gjort det på något sätt, men jag undrar liksom hur. Jag tänker också att, vi vet ju inte hur länge han hade henne. Hon Nej. var vid liv. Nej. För han köpte inte frysen förrän Nej. ett tag efter. Nej. Sant. Uh. Men man tänker i alla fall att på något sätt har han fått den här medelslösa bilen. Och sen mm. har han satt äh, gaffatip för hennes ansikte. Alltså ögon och mun. Mm. Och sen satt på handklovarna. Och sen så ser man ju också att han har de här uppskrapade skorna. Så det Just. tror man ju då att han liksom har tagit ut den här bilen och dragit henne till sin äh, äckliga jävla och sin hem är fel men sin storage unit mm. eh, och man kan också se då att de här skallfrakturerna eh, kommer från den här eh, spiktången som fanns spikdragaren heter det mm. som okay. de hittade i den där lådan ja som fanns i Christmas mm. så, nej, så här, sen senare den liksom typ tidigt på morgonen sent på natten så har han tagit av henne kläderna Uh, våldtagit henne i, ja, och sen ja, sadomized her det, betyder, det spelar mm. roll för sen men i alla fall och sen har han satt tre plastpåsar runt hennes huvud och satt på dem liksom tight och sen uh, slagit henne alltså, så jävla många gånger med hammaren i huvudet så förmodligen så menar man på då att han har slagit henne i huvudet med den här uh, spiktången i bilen. Mm. Och sen slagit den i huvudet med hammaren när han ska döda den. Och grejen att, för de säger då så här, ja men då vet han ju precis vad han gör. Eftersom han sätter på de där plastpåsarna för att minimera blod och sånt där. Och mm. ändå har han slagit så jävla alltså som en galning. Mm. Så att det har liksom stängt blod. Och hon yeah. har blivit helt massakerad. Så, det, så här, de bara, det här måste tyda på att han får ur sig liksom så jävla mycket ill. Som att han hatar den här just då. Liksom. Mm. Oh, det är så jävla hemskt att tänka. Jag vet inte vad det är med så här okontrollerad ilsk. Oh, ja, att det bara så här, han är som en tyst liten mus. Och sen mm. bara pyser allting. Eller det pyser inte ut utan det bara exploderar. Ja, så jävla brutal. Mm. Uh, jo, för i Kalifornien så är det då så att mord i kombination med sodomy blir special circumstance och då kan man uh, vara upp för death penalty. Just det. Um, så det var därför det liksom spelar roll att det var just 
att det var konstigt ändå. Att sodomize. Men jag, jag vet inte om det funkar som en vanlig rape också. Mm. Men i alla fall så stod det, stod det så där. Um, Men jag tror att uh, när jag gjorde den här uh, han äckliga jävla Paul Powell Mm. jag vet inte fan vilken stat det var i för sig, det är olika men då var det att om det är ett sexualbrott i samband med ett mord mm. så det, det, det borde, det borde vara, vara det inte bara Nej. <laughs> liksom Nej, för det, det stod så här, sa de mig så juryn var borta i fem timmar och sen de bara, you're guilty hello, goodbye de rullade in honom alltså det här tycker jag är sånt, det är sånt grepp de, det gjorde de ju med Golden State Killer också att någon åker fast för så här fruktansvärda saker och sen när de kommer till rätten så sitter de alltid i en jävla rullstol mm. men det är så sjuk man, bara, aj, 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 ingen, aj, aj. man blir bara mer irriterad mm. um, det gjorde också han då sen kommer ut en rullstol och, men det är en infektion i benet säkert Uh, Okej, okay. så hans brorsa får vittne i alla fall Han vill typ inte det, men han gör det i alla fall Han berättar bland annat att deras mamma Puttade deras mormor Nej, varför skrattar jag Puttade deras mormor ner för trappan Då var mormor typ i slutet av Alltså nästan 90 Okej, okay. så att hon dog? Nej. Nej Men hon bara puttade ner för trappan för att de bråkade Va? Alltså det är den typen av personen då Åh jävla Gud um, vad sjukt Ja, och för grejen att de var tvungna att hota honom med att arrestera honom. För han ville verkligen inte vittna då, för han visste att det skulle komma upp allt om hans previous. Mm, just det. John Famolaro säger att hans brorsa eh, molestade honom när han var liten. Och eh, eh, också att han ska ha tafsat på deras syrra då. Okay. Men det nekar han själv till. Men det verkar ju inte... Så jävla... Det kanske inte honom vi frågar. Denna Warren berättar också att deras mamma badade dem tills de var tio. Och när hon ren, alltså, tvättade deras genitalier så fick hon en annorlunda andning. Typ mer intensiv. Oh. Det kändes som att hon fick en energy surge of some kind. Åh, oh, nej! Mm. mm. Det känns, det, det, känns, det känns inte bra i magen. Och att det beskrivs liksom som att ett barn säger det. Mm. Det är liksom inte så... Ja, det är som att de inte har tänkt på det i vuxen ålder. Mm. Men när de var barn så tänkte de att ja, hon verkade bli väldigt pigg på något sätt. Mm. Alltså, jag vet inte vad som, för det här har jag hämtat från en, från en liksom artikel. Mm. Och där står det att den här Johns uh, flickvän hade gett deras barn till alltså, adopterat bort deras barn och inte aborterat det som det stod på ett annat ställe. Så jag vet inte riktigt vad som stämmer. Det stavas ju nästan likadant. <laughs> Exakt. Men jag bara menar um, uh, att det var något sexually weird. Det kanske man ändå kan. Om den ena blir tagen för child molestation och den andra för att ha brutally murdered someone och sen jag vet inte. Och den tredje sen börjar jag börja snacka så om att de ska blivit utnyttjad av varandra. Jag vet inte. Jag, jag fattar att den där John säger ju det för att man ska få sympati för honom. Mm. Men det är en bit att gå. Han har inte sagt något annat. Och sen bara, jo en grej har jag att säga. Jag vet inte. Um. My god. Mm. Så, det, hans, eh, hans defense var så här. Okej, okay, men han blev faktiskt mobbad och han blev eh, utnyttjad av sin bror. Eh, så att, eh, tänk på det också. Men domaren bara, nope. Så han, um... Men han sa att han inte hade gjort det också. Eller? Ja, hans brorsa sa ju det. Mm. Ja, men jag menar... Eller vad menar du? Vems försvar pratar vi om? Johns. Ja, men, men John sa också att han var oskyldig, eller? Eller erkänner han? 
Nej, han, jag, nej. det står inte. Nej, alltså han kan ju, måste ju ha satt något gilt eftersom det blev rättegång. Just det. Mm. Men, sen bara, men sen så blev han ju dö- dömd och då var de så här, att juryn sa ju han är skyldig. Och ja. sen ska de ju säga vad han ska få just straff. Det. Och då bara, men tänk nu på att det är väldigt synd honom. Just det, just det. Mm. Jag glömde hur livet funkar. <laughs> ja, men det är fan lite olika varje gång nu när du säger det. <laughs> uh, men han uh, lever förmodligen fortfarande. Han har försökt uh, överklaga det här, men det blev rejected så sent som 2011. Mm. Men i Kalifornien så är det ju... Det kommer ju gå lite där med dödsstraffen. Så att det lär väl inte bli någonting. Nej. Grejen är så här. I hans crazy, crazy hem så hittade man material från andra kvinnor också. Okej. Okay. Mm. Vilket gjorde att man blev så här, vad fan. Men så kollade man upp några alltså, de kvinnorna och några av dem var fine. Det var ingen... Inget mm. har hänt med dem. Men det var några man aldrig hittade. What? Så man vet inte om man också har mördat andra. Så okay. den här utredningen är fortfarande öppen. Jaha. Men Vad man hittar man då hittat. för grejer? Typ ID-kort och sånt? Ja, men lite olika. Typ. Mm. Uh, man hittade några ID tror jag. Och sen så hittade man andra grejer. Ja. Som man inser att det här tillhör andra kvinnor. Som är liksom lite på samma sätt som Denise grejer. Men kan han prata? Kan han bara prata? Ja, men säg något kan människa. Ge, tvinga i honom så här sanningsserum eller något. Men det kan vi väl göra om han ändå är dömd till död. Ja, eller hur? Vi kan döda honom, men vi får inte ge en sanningsserum. Funkar äh. det ens? Eh, alltså, jag har varit lite så här, okej, okay, Harry Potter-världen. Ja. Eh, men... Eh, Veritaserum. Ja, yeah. men det finns ju alltså någonting... Jag kommer inte alls ihåg vad det heter nu, bara för det. Men det finns någon drog som används, har använts... Som det, mm. i alla fall. Mm. Och jag har ingen aning om, det kanske inte är lagligt. Jag tror för... det är rövin. <laughs> jag tror att vi kallar det alkohol. Um, det kanske inte är något, det kanske inte är rätt säkert <laughs> att använda det. Jag vet inte. Det känns ju inte rätt säkert så här vid en första anblick, men man kan ju känna som sagt när du säger, som du säger, det är dömt till döden. Ja, och folk gör polygraph-tester hela tiden. <laughs> det är liksom, nu, måste vi, nu gör vi en googling. Det var ni gör identitet ja. nu. Sannings. Hej och välkomna till showen där vi live-googlar. Mm. Okej, okay, nu läser jag ja. från Illustrerad vetenskap. Sanningsserum finns faktiskt. Det är ett gemensamt namn för en rad olika ämnen. Bland annat växtgifterna atropin och skopolamin samt en rad sömnframkallande psykofarmaka. De används både i samband med förhör och som läkemedel vid undersökning och behandling av psykiatriska patienter. Ämnena verkar förlösande och minska patientens hämningar, vilket sägs få dem att lättare kunna berätta saker som de medvetet eller omedvetet försöker dölja. Mm. Effekten är dock starkt omdiskuterad eftersom ämnena även har en tendens att stimulera fantasin. Oops. Det har resulterat i att patienter hittat på långa och helt osanna <laughs> historier. <laughs> så sanningsserum kanske inte är helt korrekt då? Nej, det kan mer vara så här, drogor. Mm. <laughs> långa också, att de har suttit och bara, nu jävla, nu får vi höra sen efter ett Vad sa du? sa enhörning nu. Fan också. Mm. Det finns väl inte, enhörningar finns inte, eller? Nej. Han sa att han hade mördat tre tjejer som jag vet du mördar, men sen sa han att han mördade en enhörning också. Jag vet inte vad vi ska ha detta till. Drack dess blod för att få evigt liv. Nej, men vi får fan också. Mind you, vet, vad... Again. <laughs> vet du vad som är vidsamt dock? Det är, alltså, när någon inte pratar det är större på sitt sätt, men man slipper den här det var faktiskt så här att mm. hon var sur och jag ramlade. Alltså du vet. Ja. Och då blev jag provocerad. Alltså, Verkligen. Jag menar... 
Det, man slipper också att höra bara hans version som kommer vara inte, som du sa innan, det kommer inte vara. Man kommer inte tro på den då. Nej. Att han är så här, du började med att hon liksom gick in i min bil och började så här flirta med mig. Man bara, mm. nej. Och då hade vi sex, fast det var liksom att hon ville det. Mm. Och sen ramlade hon kanske från en trappa någonstans. Ja. Och det... då kände jag, men gud, det är ingen som kommer tro på mig för jag är kille. Ja, ja då fick man ju ta tag i den situationen när man säger så. Mm. Jag är ja. rätt popular around the ladies men det har varit synd om hela livet också bara så att ni vet ja. det. Alltså jag blev mobbad för att jag var för snygg. Kan ni skriva? Det är därför jag har gjort mig så ful som jag är nu. <laughs> ja, det är inte en vacker man. Det är inte, var skönt att höra. Ja, precis. Nej men det var det. Det var ja. vad vi hade att komma med. Det är en stark segue till att göra lite reklam för Patreon-exklusiva avsnittet som mm. kommer skall på tal om vackra män. Älsk- det är ju vacker man, vacker kvinna. Ja. Det är därför de heter Ken and Barbie Killers. Annars har det tyvärr inte jättemycket koppling till. Och grejen är så snygga tycker inte jag att de är. Nej, men du vet USA. Ja. Där är de ditt synskadade verkar det som när de bara, oh my god, he's so good look typ som i Love is Blind mm. när de pratar om Barnett, de bara, oh my god he's so handsome, man bara ursäkta, nej jag har sett det här, men du har inte det, nej men han, alltså det är så mycket käkar, det är som att ja, de tror att snyggt de, de, de älskar ju käkar ja. käkar och liksom extrema leenden ja, men så bara, oh du är likad lejon, det håller ja Ja, vi är klara, Lisa. Du är också, också en fantastisk jawline. Ja, du är så fin. Det var en hund som skällde, jag vet det, Lisa. Tack så mycket, nu är det bra. Tack. Men hörni, vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det gött. Hej då. Vad blir det för mod? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.